0: 好，大家好，欢迎回到苍狼哥的 podcast。那现在时间是1月22号礼拜五的下午，呃，今天特别报个时，不是因为学骨癌的关系，骨癌现在也不报时了，是因为我今天要聊一下疫情啦。那疫情这个东西每天都在变，所以今天呃，我的资讯是礼拜五的这个资讯为主哈。那么呃，总之我现在来到云林也已经是第三周了，也是先跟大家闲话家常一下。我上一次的 podcast 用的字眼。好像呃，一些云林人不是很开心啦、啊。就我上一篇趴开始，我说我被流放到云林嘛，那很多人看到流放就说：“哦，三哥，哇，你尊爵不凡天，天龙人来到云林，用流放这两个字，哦，你教云林的乡亲情何以堪？”呃。呃，首先我也不是天龙人啊，我是台中人，对，所以对我来讲，到天龙国啊、呃、学习成长，在那边工作，对我来讲也是某部分的流放啦，因为大家都说什么金窝银窝不如自己的狗窝嘛，我自己也是一个很习惯台中的一个环境，我还记得我一开始去台北的时候，哇，真的是，呃，反正我觉得非台北人去到台北，第一个会被震惊的，绝对是物价。如果你长期住在台北，你大概就就觉得物价都那样子嘛。然后你你去比较偏远的地方，你就会觉得哇，偏远的地方东西好便宜哦、喔。那我们是反过来嘛，我们在台中，我们习惯。台中中南部的物价到台北就觉得哇，怎么什么东西都那么贵？我记得我那时候印象最深刻的是，因为我到台北已经是呃十年前的事，哇天啊，过了那么久了吗？可能十十年前以上的事情了。我记得那个时候啊，就是在台中的时候，那时候有一种感觉是 Seven 那时候刚出一堆很好吃的一些微博便当还怎么样，然后 Seven 的便当那个时候都卖个六七十块、七八十块，可是你在。外面的小吃店买，你可能四五十块、五六十块，你就可以买到更好的便当。所以那个时候在台中生活的我是想说，哇 ，Seven 是有钱人才会进去里面买便当吧？你买一个那么难吃的微波便当，结果买出来的那个价钱竟然还比外面的小吃单还要贵。十块二十块，谁会去买啊？结果到台北，我才会发现我错了。到台北，因为整个状况是反过来，因为 Seven 它全台的物价都一样嘛，所以你 Seven 的便当在台北一样是六七十块，可以在外面的一般最一般有点菜色的便当，至少都要可能七八十元起跳。所以到台北完全反过来是，天哪、啊，我我好像只能买得起 Seven 的便当<笑>那种感觉。对，所以。我觉得就是不管怎么样，你习惯的地方，你的家乡总是最舒适的。所以我那个时候用“流放”这个词，主要也是这样子，啊，就是因为我。到一个我比较不习惯的地方，这样子好吧。总之，如果有些人感到不舒服，就跟你们说声抱歉。我自己的感觉是这样子，我觉得自己最习惯的地方还是最爽的。好，那接下来跟大家聊一下最近的疫情。那这一个礼拜来，大家呃，特别是桃园人啊，大概是人心惶惶啦。一开始就是这个，诶、欸，现在这个医院到底可不可以讲啦？陈时中自己都讲了，应该可以讲了吧？就这个桃园医院嘛，那桃园医院。总之就是一开始是呃一个住院医师遭到感染，就是我的身份啦。我目前算是总医师，总医师也是住院医师的一环。对，总之住院医师照顾患者的时候遭到感染，那遭到感染之后，呃也传给就是呃一起照顾患者的护理师啊，那也传给他的同住友人呐、啊，那就呃因为有一些亲密接触的关系，也传到主治医师、其他的护理人员，然后跟。传到护理人员照顾的人员，总之，呃，我觉得目前的状况下，当然大家要提高警戒，这点是没有错的，因为毕竟台湾守了非常久，都没有所谓的本土案例，那这次本土案例开始一粒一粒慢慢的出来，那。比较不用担心的是，目前的本土案例基本上你都是可以呃追踪的出来。总总之，这我们叫做传染链，都在可以追踪的出这个传染链的范围内。其实我们比较怕的那种社区感染、本土感染，比较怕是那种我们没办法追出传染链的，因为没办法追出传染链就很麻烦。什么状况是没办法追出传染链？这其实。呃，大家如果有印象的话，其实我们去年的四月那时候就已经有到达这个状况。大家还记得去年四月也是社区感染，人心惶惶，那个时候案例数甚至比现在还要多，而且那个时候比较可怕的是有些。人的传染源是找不到的，他就他就那个时候就有一些症状，然后跑到医院就确诊了。那确诊之后去追他的接触时，哎、欸，发现找不到，这这种比较可怕。这种你完全不知道这个病毒是从哪边传给哪边的，那你要去防范，你要去围堵，就会变得相对的困难。那目前桃园的状况还算是在传播链的范围内，就是我们都可以找到是谁传染谁的。在这种状况下，其实围堵方面其实是比较不用担心的。所以我觉得以疫情的严重程度，现在的疫情疫情严重程度其实远比不上去年四月的那个时候，所以啊，反正总之我觉得台湾人理论上你面对疫情就是要团结嘛，但是我觉得呃台湾可能多少被一些境外的势力渗入啊，或者怎么样，总是真的很夸张。就是明明这种状况大家应该要团结一心，然后去对付这个病毒，但是每次疫情出现的时候，就是会有一群人啊觉得好像啊疫情出现他们很开心啊，你看破口出现了，你看谁谁谁要下台。之类的讲的，他们好像不是住在台湾一样，不过他们的确是有可能没有住在台湾，没有错啊。总是我们医疗人看到这种哦，大家因为疫情，然后有些人就起来哇，欢欣鼓舞啊，这边讽刺，其实觉得蛮心寒的啦。那讲到心寒，就一定要讲到哇！这一次也是炒很大的，这个我们伟大的前部长的、这个、杨志良的事件呢、啊。这个杨志良的事件呢，我还是得讲一下我医疗人员的看法，因为我是处于医疗人员，我比较不能用中立客观的角度，我一定会带有一些情绪来讲一下这件事情啊。如果你觉得，听起来不开心没关系，你就可以不要听。总之，呃，这个杨志良他为什么这一次会言上呢？被一介言上，总之他在政论节目里面，他就讲到说，其实他一开始讲的我是同意的，他就讲说。啊，为什么会发生这个院内传染？一定是里面有一些 SOP 不对嘛？对，不管是一些防护衣的穿着，或者是你感控没有注意好，造成这个所谓的院内感染，所以我们应该要针对这个 SOP 去改正哦。到目前为止，我都同意。如果他话讲到这边，那我跟你讲，医界全体起来为他鼓掌。因为他讲的没有错嘛，因为 S A P O P 的确也要被修正还是怎么样，但他后面就讲一讲就开始牵扯他，我不知道是他私人的一些呃仇医呃，反正杨志良仇医，你去搜寻一下相关新闻，你应该会看到一些论述还是怎么样，这个我就不提细节。总之他最后讲一讲就说，他如果是医院的高层怎么样，他就是要开除那个住院医师，因为他觉得那个住院医师没有尽到自己的本分啦。我记得他好像是说什么有一些症状还到外面跑啊还是怎么样，可是依照你的 S O P 就是。我们照顾一个确诊病人的 SOP， 我们的确是要提高警觉，没有错。但其实目前的 SOP 也没有讲说，如果你照顾一个确诊病人之后，然后你出现一些轻微不舒服的状况，你就不能在外面跑。大家听到这边可能会觉得有点奇怪，哎，理论上你照顾一个确诊病人，你不是应该要提高警觉吗？你不是应该有医德吗？你不是出现不舒服的时候，你应该要在家里休息啊？但是这很多时候都是我们回溯去看的结果，什么意思？因为很多时候我。我们当下并不会意识到自己不舒服，我相信大家感冒前期的时候，你都会有这种状况。感冒前期的时候，你可能顶多觉得有点累，然后喉咙有一点点痰，然后觉得哎、欸，你今天的状况比较。就跟昨天比起来，好像没有那么好。我相信绝大多数感冒出血的人，你都会这样子。然后你可能会觉得，哦，那我睡一睡一觉，可能可能是我睡眠不足嘛，医生常要值班嘛，那可能我睡一觉起来，我身体就好了嘛，那就可以。那那个晚上，你可能还是会出去晃啊，因为你根本就不知道你之后。就是你的症状会变严重还是怎么样？你不知道你当下那个不舒服到底是所谓的感冒初期、新冠肺炎初期，还是你当时只是真的单纯身体比较虚而已。所以很多时候我们会陷入这种回溯式的思考，这重点是他去回溯，诶，他可能几月几号，他那个时候身体开始出现不舒服的症状，大家就会去猎误了。诶。你那个时候明明就身体不舒服，你怎么那个时候还？去外面用餐还怎么样？还接触其他人？可是你在当下的时候，你只会只是会觉得说，诶、欸，我今天身体比较虚一点，喉咙喉咙好像有点痰，我是不是去外面买个餐之后，我回来早一点休息？所以这就很多魁溯性的当下，诶、欸，我们会知道说那个时候似乎身体已经不舒服了，但是对当事人而言，他那个时候他可能并不觉得自己真的中标了，或自己真的感冒了，所以他才会往外面跑。所以我希望大家有了解我这一段的意思，其实。到底是不是那个时候开始产生不舒服？到底要怎么判断说，哎、欸，自己真的有可能被感染？其实这并不是那么容易的。所以杨志良之所以被严上，就是因为他讲了，就是他如果是医院高层，他就要开除这个住院医师，说什么没有医德。那个时候还到处跑，其实根本就没有那么单纯。所以我觉得哈，呃，我那个时候我记得我在脸书的粉丝专业，我还发了一个，就是转贴了一个图啦，那有很多就是呃支持杨志良的人士来抨击我啊，说什么扭出扭扭曲。他的话还怎么样？但我觉得他在疫情的那个当下，然后还出来说他要开除这个第一线奋战这个病毒的医生，真的是情绪上啊，医界的情绪，老实说相当的不满。这时候，即使杨志良他讲了某些对的话，某些错的话，他那些错的话就是会被放大，就是会被延上。所以我只能说以。一个医界的心得，一个医界的角度去看这件事，大概就是这个样子。我当然不否认 SOP 大概有它不足的地方，而且 SOP 老实说真的做到很难做到百分之百。你看那么严重的欧美，那么严重的日本，他们医护人员感染感染的人数其实是非常非常的高的。你说他们没有 SOP 吗？他们当然也有 SOP 啊。但如果 SOP 做能百分之百防范病毒，那哪会国外哪会有那么多医护人员被感染？对，这这不合理嘛，对不对？所以 SOP 它、啊、顶多。只能趋近于完美，再怎么完美的 SOP， 它绝对也不是百分之百。那疫情走到现在，我觉得大家真的希望啊，大家对医护人员有多一点呃正向的鼓励跟关怀啦。因为我自己去年四月也是在急诊第一线，那个时候疫情最恐慌的时候，那个时候也跟大家分享过，看每一个发烧的病人都是要全副武装去看，然后你真的很怕看完自己被感染，然后你看完之后你也不敢去接触自己的亲密的朋友，因为你不知道是不是处于在。在那个潜伏期，而且我在废片频道也发表影片跟大家分享过，那个时候四月底，明明看每一个病人，其实我都是有充分隔离的，但我很不幸的，我在四月底。呃，也发烧了，那可能就会有人骂我，我一定是哪边不遵守 SOP 还是怎么样？但我跟你讲 ，SOP 真的不是百分之百啦、啊。那病毒真的是无孔不入。那在那个当下，心里真的是会畏惧的，你会觉得说，天哪、啊，我是不是真的中标了？虽然说最后还好不是啦。所以我觉得目前，呃，尤其是桃园的医护都处于一种呃精神非常紧绷的状态，所以就希望大家可以多给予鼓励。那。就基本上，我觉得遇到那些看到台湾有疫情爆发在那边沾沾自喜的人，我觉得大家也不用去跟他们站还是怎么样啦、啊？很多都不是台湾人啦、啊，我是真心是这么觉得。讲的他们好像不是住在台湾一样的。那目前医院的防疫也已经升级了，就是已经升到跟去年四月的状况差不多。以我们医院来讲，就会有发烧的病人去看，基本上一律在户外。就要看啊，医生都要医医护人员都要全套去看诊，那就怕说会不会有隐藏的病例。那目前已经升级成这样子，所以还是奉劝大家，如果呃没事的话。基本上不要往医疗院所跑，那基本上也尽量不要群聚啊！现在大家看到那个唐吉诃德开幕，大家都群聚排队，真是觉得很夸张，好像大家对这个疫情都没有什么感觉，都不怕。是建议真的少群聚，那出去户外口罩、洗手都做好。基本上希望我们可以一起的撑过这一环好了，那么这一次的疫情分析就跟大家讲到这边啦、啊。那不知道周末会不會有,会有什么新的疫情变化？希望还是维持在这个呃传染链的范围好，那我是长阳哥。那喜欢更有益趣知识，就订阅我的 Podcast。那可以跟我买我的书，看我的方格子。那我们就下集再见喽，大家拜拜。